0: Bem-vindos. Vamos falar do jogo, desse desafio crucial para a nossa vida coletiva e com derrota certa se não mudarmos de hábitos, isto é se não travarmos a perda de biodiversidade do planeta. Para se ter uma ideia, um milhão de espécies vegetais e animais estão ameaçadas de extinção nos próximos anos. Os oceanos estão carregados de toneladas de plástico. Milhões de hectares de florestas desapareceram desde o ano 2000. Apenas alguns exemplos do que na prática equivale a marcar vários golos na própria baliza. Porque se não travarmos a perda de biodiversidade e vivermos em maior harmonia com a natureza, lá se vai o grande campo de jogo do planeta Terra onde podemos viver. Claro que não é para já, não dura apenas 90 minutos, mas é o que deixaremos aos nossos filhos e netos se continuarmos a driblar assim a natureza. No dia em que ar, terra e oceanos deixarem de produzir quaisquer seres vivos, também nós não sobreviveremos. Como disse António Guterres, a humanidade tornou-se numa arma de extinção maciça, é disto que se fala por estes dias em Montreal, no Canadá, numa conferência para a biodiversidade. Representantes de 196 estados juntaram-se nessa espécie de competição mundial pela preservação da vida, onde apenas a vitória é equacionável. É certo que é um tema menos fascinante do que um mundial de futebol, mas concentremos-nos agora nesse jogo onde Portugal se faz representar pelo secretário de Estado para da conservação da natureza.
1: Miguel. Bem, no caso da Alemanha, foi enviado um ministro, mas não é por isso que a Alemanha possa, deve encarar um caminho para uma solução com mais otimismo. Infelizmente, António Guterres tem razão e não é caso para mais otimismo do que aquilo que a fisionomia de António Guterres habitualmente expressa, exprime quando, quando fala sobre estes temas. Porque não é preciso, neste caso, ir para, para os países, para, não é preciso sair da Europa, não é preciso sair de Portugal. Os erros são reiterados, mantêm-se há décadas e as soluções não só tardam como aquelas que foram apresentadas, por exemplo, no Japão em 2010, as metas para a biodiversidade não foram alcançadas, não se conseguiu travar um, 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 o número de espécies em, em extinção. E as explicações estão à porta de casa. Nós vemos o que se passou com o que se passa, com, por exemplo, com, com o glifosato, que, que serve, para no fundo, para substituir a mão de obra na agricultura, que uh, permite exterminar uh, uh, ervas daninhas nocivas às culturas de forma química, infelizmente, com o glifosato não só vão muitas, muitas espécies, como significa ele próprio um risco para o ser humano. Que, nos Estados Unidos, estão a pagar a pagamentos de indenizações muito grandes pelo uso extensivo de glifosato, que é utilizado em toda a Europa. Houve a tentativa de alguns países, como a Áustria de proibir o glifosato, avançaram com a proibição e Bruxelas disse que não, que não podiam proibir. é por causa a isto dos não, polinizadores, Miguel. A, a isto não é alheio o facto, a isto não é alheio, o facto da, da, da empresa que mais comercializa este princípio ativo ter sido a Monsanto, que foi comprado pela Bayer Alemã. E a Bayer Alemã quando continuou a crer com os seus lobbies em Bruxelas que o glifosato continuasse a ser usado acabou por ter de esperar pela, pela, pelo veredicto de uma entidade alemã que avalia se o glifosato, neste caso é ou não nocivo e essa entidade estatal com laboratórios próprios fez um, publicou um grande relatório em que disse que se podia continuar a usar e assim a União Europeia fez, só que essa entidade que devia ter analisado o glifosato republicou os pareceres técnicos da própria Monsanto barra Bayer, ou seja, não fez testes próprios e acabou por fazer copy-paste de dezenas e dezenas de páginas. Isto é só um exemplo para mostrar como, de facto, não há vontade para mudar esta que é, a principal, é o principal tema e, na Alemanha, o tema, pelo menos é falado nestes dias, todos os noticiários falam deste tema, há sempre especialistas a apontar para os problemas gravíssimos, mas não é preciso olhar para a Alemanha, podemos olhar para Portugal, para os olivais no Alentejo, que quanto às espécies em via de extinção, quando se tira árvores antigas com madeiras mortas e se substitui pela, pela uh, olivais de rega intensiva, está-se a tirar uh, o habitat uh, de todos aqueles animais que vivem em árvores velhas e que não Vivem em oliveiras de regadio, plantadas uma ao lado das outras e uh, pulverizadas permanentemente.
0: Pois pensamos que não precisamos desses animais, mas depois acabamos por precisar desses animais. Uh, e esta aqui, é que é. Uh, Marcelo, como é que isto está em, em Itália? E já agora pegando exatamente na, na representação política, a importância que se dá com a presença, simbólica ou não, de altos dirigentes em determinados uh, uh, fenómenos, e por exemplo, não se está neste?
2: Eu não também não, não sei se algum ministro vai estar presente. A Conferência acaba 15 de dezembro. Também não se sabe. Uh, se Xi Jinping vai estar presente aliás, convém lembrar que a uh, 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 esta conferência, esta cimeira decorre em Montreal, no Canadá, mas a presidência é, é chinesa, porque era uma conferência que devia ter decorrido em 2020 é na verdade. China, depois foi, foi adiada por causa da Covid, portanto, começa mesmo mal, até porque o país uh, que hospeda e o país que é o presidente que, que é o responsável pela organização, estão em péssimas relações, como já vimos na COP27, naquela naquela troca de palavras entre Xi Jinping e Trudeau, à margem da, da, da COP27. Portanto, até existe uma espécie de passa-culpas, se correr mal, um pode dizer que é culpa do outro, os canadianos vão dar a culpa aos chineses e vice-versa. Hum, já vimos o Miguel já disse que, que correu correu correram bastante mal muito mal as metas estabelecidas em 2010 em Haiti as famosas metas de Haiti Aqui o objetivo é, é estabelecer um. O objetivo é 30-30, são 30% da área terrestre e 30% dos oceanos como áreas protegidas. Estamos ainda bastante longe, 20% na área terrestre, 7 e
1: poucos por cento. E nas áreas protegidas nós sabemos o que é que acontece, não é? Quando há uma área protegida mas depois há um, um, um plano de. Considera-se que, Sim, considera -se que o projeto há... é de interesse nacional, há os PINs em Portugal Sim, e de repente aqui uma área é claro. protegida. É por isso que,
2: é por isso que depois tal como aconteceu na COP 27 em que o grande resultado desta última cimeira foi o fundo de loss and damage perdas e danos que é um fundo que os países grandes poluidores devem eh, digamos alimentar com dinheiro para, para 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 distribuir aos países que mais sofrem com com, com os prejuízos da, das alterações climáticas. Aqui também, muitas vezes, criam-se caixas vazias que depois é preciso preencher. Por exemplo, há muita ambiguidade, sobretudo do lado da China, que, que, que ainda quer aparecer como o país vítima da poluição e não como um dos grandes países que, que poluem.
0: Mas Europa, a Europa antes... De, de, do início desta, desta conferência uh, tomou uma decisão que, por acaso, é bastante importante, considerando que uh, é um dos maiores responsáveis pela desflorestação, uh, que foi uh, impedir produtos que venham de desflorestação sim. por parte do terceiro mundo, como cacau, sim, o café, exatamente. etc., possam uh, ter, uh, no... uh, estar à mesa fundo é uh, um... dos europeus. É uma,
2: é uma, é uma emergência pandémica. Uh, uso mesmo a metáfora, de, usaste, tu, usaste bem a metáfora futbolística, mas também a metáfora da emergência sanitária. Uh, uh, estas áreas protegidas precisam de fundos, de dinheiro, porque nós, como, tal como aconteceu durante a pandemia, temos que, que pagar o comerciante para deixar a loja fechada. É claro que a floresta amazónica ou qualquer outra área Pode ser é um grande recurso, nós
0: precisamos que este recurso não seja explorado. Marcelo, estamos sempre a falar em fundos de dinheiro, mas, mas tem há, a ver com atitudes, de, atitudes individuais e coletivas. Exatamente. Uh, e, e isso como é que se muda, considerando que as pessoas estão bem informadas sobre, agora, sobre, deste problema existencial?
2: Sobre como é que se muda, eu tenho algumas dúvidas, uh, mesmo sem entrar nos casos, por exemplo, que, que o Miguel mencionava, que é um caso polémico, mas eu tenho algumas, eu tenho algumas dúvidas que... Que, não tenho dúvidas, eu vejo que, dúvidas tenho muitas, mas eu vejo que muitas vezes as soluções que a opinião pública aponta são uh, soluções que um, prevêem uma espécie de, de, de pegada ecológica zero, como, mas como a medida Covid zero é impossível. O ser humano não pode viver neste planeta deixando uma pegada ecológica zero. A que é que eu me refiro? Refiro-me a uma série de, 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 de situações. Por exemplo, eu acho que já falei disto uma vez, a palavra biodiversidade entrou na Constituição Italiana em fevereiro deste ano. Entrou pela primeira vez. A Constituição Italiana previa a proteção da paisagem e do património artístico, ou seja, o património histórico e paisagístico. E só agora é que entrou a biodiversidade. Porquê? E, e, e o planeta que deixamos às gerações futuras. Porquê? Porque percebemos que estes dois interesses, estes dois conceitos, têm uma espécie de conflito. Por exemplo, dou um exemplo muito, muito prático e muito claro e que foi objeto de artigos desta semana na imprensa italiana. Existe um projeto para um parque eólico, de turbinas eólicas gigantesco, ao largo do, do Mar da Sardenha, que já é tema de grande debate, e saiu um artigo que o compara ao narcotráfico, à máfia. À... É, nós precisamos, Mesmo a transição ecológica, porquê? porque de facto ter um, um parque de turbinas eólicas gigantescas ao largo do, do mar, da, de uma costa estraga lindíssima, estraga a paisagem. Mas nós é, é mesmo se para mesmo é, para a transição, se é
0: melhor do que estragar a vida, mas é não isso,
2: é? Mas isso, muitas vezes temos que temos que
1: fazer tomar opções que não são, nunca serão as opções perfeitas. Sendo que os moinhos eólicos vitimam milhares de pássaros, onde quer que estejam. Portanto, é uma. Fala-se é de pássaros, de
2: fala-se de, 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 de peixes, porque também vão ao fundo, que ficam Bom, desorientados. Deixa-me
0: passar para. O atum vermelho. Para Carolina, fala mesmo neste está tempo. no Brasil. E já agora, qual será, Carolina, a atitude do Brasil? Ainda a narrativa do governo do Bolsonaro ou o representante, os representantes do Brasil nesta conferência vão vão já uh, ter o discurso de Lula do novo governo
3: Olá é, Olá os colegas bom nessa conferência especificamente eu acho que o principal papel do Brasil pode ser é, de efetivamente forçar o um compromisso para que esses recursos dos países ricos cheguem sejam repassados para os países do Sul não é como a gente diz que são países que concentram uma alta porcentagem uh, da nossa biodiversidade a começar para já pela Floresta Amazônica, por exemplo. Então, tem um grupo que o Brasil tem liderado de pressão e discussão na agora na COP15, que tem mais países como a África do Sul, um, Egito, Indonésia, por exemplo, que são países que querem forçar e fazer com que esses recursos cheguem para que sejam uh, colocados. Eu acho que isso está certo. não é? A gente já falou aqui no Mundo Sem Muro mesmo que todo mundo quer que a Floresta Amazônica seja protegida e ela tem que ser protegida. Mas agora é o momento de haver uma articulação que também ajude e cumpra o seu papel na proteção desse desse grande patrimônio que o mundo inteiro tem, que é a floresta amazônica. Mas aí então, mas, a mas gente espera, olha uh,
0: para... Já agora, desculpa. Quer dizer, mas nesse caso o Brasil, que tem ali um potencial dentro da lógica de consumo do que é a nossa sociedade consumista e tem ali um potencial enorme de para consumo para preservar aquilo, provavelmente o Brasil tem que ser ressarcido, ou não?
3: Tem que ser ressarcido, eu acho que a gente pode usar mais a palavra apoiado e fiscalizado, não é? Como tu bem disseste, paulo a gente vai entrar agora num outro momento, no momento em que os olhos que sempre estiveram voltados para a Amazônia, agora voltam com cobrança porque há um compromisso já assumido pelo presidente eleito do que será o novo governo, de retomar políticas que deram muito certo e de... Consertar não é o que é colocado como a grande tragédia que foi o governo Bolsonaro nesses últimos anos. Existem dados que mostram que não é só a questão de que a Amazônia não foi protegida ou a área de desmatamento aumentou. Efetivamente, houve de recursos importantíssimos para os órgãos internos, ou seja, os órgãos nacionais que são os responsáveis por colocar essas políticas, por fiscalizar, por, por é, mostrar como é que as coisas acontecem. O Brasil tem um instituto que é o IPMA, que é o Instituto de Medições Espaciais, que em 2019, quando o IPMA soltou seus últimos dados relacionados ao desmatamento, ao que vinha acontecendo na Amazônia, não é, desde 2018, a primeira providência do governo Bolsonaro foi demitir o presidente do Instituto e cortar recursos, recursos que não chegaram nunca mais até hoje. E quando a gente tem o resultado das eleições, com a, com agora com... Com a eleição de Lula, a gente tem, por exemplo, a Noruega, que é o maior é, agente que contribui financeiramente para o Fundo de Preservação da Amazônia, que havia paralisado o repasse dos recursos com a eleição de Bolsonaro, confirmando que vai voltar a contribuir agora, vai ser um montante de 2 milhões e meio de reais ou algo assim. Portanto, é uma forma de ressarcir, mas é também uma forma de fiscalizar. A gente tem um país aqui na, na América Latina, Costa Rica, que conseguiu uma virada importantíssima nos últimos anos com relação ao desmatamento. Não só parou, como reverteu. Ou seja, a Costa Rica conseguiu, com políticas domésticas, fazer com que vegetação renascesse. E isso coloca o país num ponto de exemplo de inspiração, inclusive, na própria COP15 que acontece agora. Por quê? O país conseguiu isso de maneira interna, reorganizando políticas e a gente vai para o que são as prioridades, não é? quais são os interesses que os países têm. Mas agora eles chegaram num ponto que não conseguem mais continuar se não houver o apoio internacional. Então é por isso que a Costa Henrique esteve na COP no Egito, fomentando novos acordos e conseguiu grandes valores, está agora na COP15 também e tem sido premiada de digamos assim, por iniciativas e fundos internacionais, porque nessas últimas décadas, um século, agora, no, do final do século XX para o começo do século XXI, veio conseguindo mudar essa realidade. A Costa Rica hoje é o único país da América Latina que conseguiu esse grande feito de começar a crescer vegetação nova e repor em tudo que havia sido desmaca, desmatado antes por políticas agrícolas ou é? em de, questões de outros interesses Carolina, comerciais Carolina, do país.
0: Obrigado. Vamos passar para o outro tema. A União Europeia aprovou um limite de 60 dólares por barril ao petróleo russo enviado para o resto do mundo. O alvo é o tesouro de guerra de Putin. Após o um embargo ao carvão, à suspensão de quase todos os fornecimentos de gás à Europa, o petróleo tornou-se na principal fonte de trocas para Putin manter a guerra na Ucrânia. Com esta decisão, a União Europeia procura um difícil equilíbrio. Por um lado, permite à Rússia continuar a ter rendimentos com a venda do seu petróleo, mas com menos lucros. Por outro, procura não perturbar demasiado os mercados petrolíferos para que não haja uma explosão de preços potencialmente ameaçadora para as suas próprias economias. Moscovo reagiu e diz que as suas empresas serão proibidas de vender petróleo sob qualquer limite de preço. Marcelo, isto uh, tem riscos para a Europa? É uma boa jogada? É uma das muitas
2: jogadas da Europa. Obviamente não é a medida, sabemos que demorou muito a ser... Ser aprovada e é sempre difícil encontrar estes, estes tetos sem, ao mesmo tempo, alterar demasiado o funcionamento do, dos mercados. É a prova de que, no fundo, esta reação da Europa à, à invasão da Ucrânia pela Rússia é uma, é uma reação que, que, que deve ser aplicada em várias frentes e esta é uma, é uma delas. Um, cria um, cria problemas cria obviamente um, dá um certo destaque mais uma vez a uma série de atores que que entram neste um, neste plano de, 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 de também de, de vigilância dos, dos navios petroleiros russos por exemplo a Turquia mais uma vez porque muitos destes navios saem é, saem do Mar Negro Quer dizer, é. a
0: Turquia a Turquia compra compra Petróleo a preço mais barato à Rússia e depois acaba por vender à União Europeia ter aí bastante lucro, a Índia também ah, e a China também. Ah,
2: devo dizer que, agora, ah, cabe mesmo dizer que não, quem fez isso ao longo destes meses não foi, não foi apenas a Turquia, mas foi também a Itália, porque em Itália houve um... Um, um, um grande problema que o, que o governo Draghi não conseguiu resolver, é, é também o que dá quando os governos têm, têm um prazo muito limitado, como acontece na Itália, depois muitos dossiês passam de uma mão para outra, mas a Itália é, é, é um dos países que, que aumentou a importação de, de petróleo russo por causa de uma, de uma refinaria que se encontra na Sicília, uma terra chamada Priolo, e que hum, e pertence à Lukoil, que é, que é a petrolífera russa, e que depois de, de, da invasão e das várias sanções perdeu uma série de linhas de crédito. Importava não só petróleo russo, mas também de outros países, mas os outros países não quiseram vender mais petróleo e, portanto, acabou por importar 100% do seu petróleo da, da Rússia. E neste momento, este novo governo já nomeou comissários, provavelmente vai ser vendida, porque, obviamente, neste momento não pode não pode não não poderá mais, é, mais comprar. tem problemas e representa 8% do PIB da Sicília, que não é pouco. Portanto, temos ali uma, uma, uma pequena bomba relógio social, porque com riscos de, de desemprego, despedimentos, etc. O mesmo se passa
1: na Alemanha, tal e qual é, 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 em Brandemburgo, também com sei, uma refinaria é... também com o corte do petróleo, e também com uma bomba... Eu sei, não é?
2: eu sei, mas, é, é, mas eu disse mesmo antecipando, <risos> sabendo que tu ias, ias tocar nesta tecla, mas é, é, é um dos problemas que temos que resolver sabendo que. Uma reação séria, a reação ou é a 360 graus ou não é. É por isso que única alternativa que a única alternativa que eu vejo era fingir que não tinha acontecido nada. Ou seja, é uma daquelas guerras que nos que obriga a Europa a estar ou de um lado ou do outro. Há outros atores que podem ter o papel de ser intermediários, de ser um terceiro polo. Mas a Europa não, portanto, ou assim ou então já agora abrir o Nord Stream 2.
1: Uh, uh,
0: Deixa-me só colocar, porque as coisas calhar, não são tão assim, porque Macron hum. uh, voltou a falar em dar garantias de segurança à Rússia quando os combates terminarem, teve uma reação violentíssima por parte de Kiev, uh, não tem que se começar a falar também de possíveis compromissos e nos mas compromissos é... toda a gente Macron... tem que dizer alguma coisa mas não, Macron...
2: não é? com certeza mas Macron desde sempre que fala não humilhar a Rússia mas o problema de não humilhar a Rússia eu é que a Rússia é que colocou a fasquia muito alta e portanto mesmo que se queira hoje faço uma hipótese negociar a entrega da Crimeia isso não é não é não é humilhar a Rússia é... a Rússia queria chegar aqui é portanto o problema para mim Continua a ser a Rússia, mesmo com todas estas declarações. Deixa-me
0: deixa passar a Caroline. Caroline, rápido, porque ainda temos mais dois temas.
3: Bom, muito rapidamente, eu acho que foram muitos meses não é, de discussão. A gente já ouviu falar dessas medidas com relação ao preço do petróleo da Rússia por parte da União Europeia já há vários meses. Então, acho que um primeiro sinal de atenção é demorou para que se chegasse no acordo do valor, não é? agora 60 dólares, e esse preço vai ficar sendo monitorizado para ficar na taxa que eles estipularam de 30% abaixo do preço praticado pelo mercado. É preciso muita articulação e atenção para ver qual é o real impacto que isso vai ter, claro, no, no mercado. Mas eu também acho que é uma questão de, de compromisso e de pesar as situações que existem, não é, Paulo? Então, chega-se no momento em que é preciso tomar alguma atitude... Uh, acorda-se por um valor que, que é um compromisso, é um passo muito importante assim, mas dentro do que pode ser minimamente danoso, não é, para a União Europeia e para o comércio como um todo. Então, ainda acho que pode vir a ter repercussões, porque, bom, Putin já falou que não vai permitir que as empresas vendam sobre esse valor. Então, é ficar atento e ver qual será a reação que virá daí.
0: Miguel. Sobre este assunto, considerando aqui, isto é um bom sinal para o Moscou, é um sinal de união ainda dos europeus, numa altura enfim, em que as coisas começam, até nos Estados Unidos, começa a falar, o apoio à Ucrânia começa a ficar mitigado, sobretudo entre os republicanos. Isto, como é que interpretas isto?
1: Bem, para já, esta é mais uma daquelas sanções cujo efeito é uma incógnita. É uma incógnita. Para os especialistas em assuntos de commodities, petróleo é uma incógnita se resulta, se não resulta, que efeito é que tem, se vai conseguir o efeito desejado ou não. Portanto, é desde logo muito questionável adotar-se uma medida que vai alavancar os lucros de muitos jogadores neste tabuleiro e que vai sempre penalizar a União Europeia, pelas razões que o, que o Marcelo também disse, que é não se pode comprar diretamente petróleo à Rússia, é uma questão de princípio e. Mas e, há soluções. Mas, não, mas não, então não... tem que se recorrer a intermediários e, e, e a Europa, o, os consumidores europeu, europeus, que paguem a diferença. isso está a acontecer. Eu, eu, eu ouvi uh, uh, esta semana uma entrevista do ex-ministro de um ex-ministro alemão, Klaus von Donani, um, e Klaus von Donani do SPD, dizia que não podemos esquecer que em dezembro de 21, Putin dirigiu-se à administração da Casa Branca, a dizer que se tinha que falar sobre a posição e a situação da Ucrânia. E a resposta que ele recebeu foi que de Biden, que não havia nada a negociar, nem a falar, nem a conversar sobre a situação da Ucrânia. E a mesma administração Biden tem sido aquela que mais força tem feito para que todas estas sanções fossem aplicadas a do petróleo, a do gás, o Nord Stream, que não podia haver pipelines da Rússia a trazer gás para a Europa e que, se fosse necessário, recorreriam a medidas a que alguém recorreu, porque os pipelines foram destruídos, não só para não trazerem gás russo, para que até no futuro continuem a não trazer gás russo. E, neste momento, Putin, e o Moscovo e o Kremlin, o que estão a fazer é, supõe-se que sejam eles estão a comprar centenas de navios petrolíferos através de empresas, de uma rede de empresas em offshores, que ninguém sabe a quem pertence, mas são centenas, que estão a criar uh, produtos de uma seguros. Uma indústria paralela. Uma indústria toda paralela, com navios que são um risco altíssimo ambiental, porque são navios que estão em fim de, 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 vida. de, de vida e que podem, podem causar catástrofes ambientais muito grandes, próximo da tua Europa e são esses navios que vão assegurar agora aquela diferença de preço que Putin estava a vender uns produtos a 70 dólares o barril agora só pode vender a 60, perde 10 dólares mas há outros que ele estava a vender outras qualidades de crudo que ele estava a vender mais baratos, o que é que vai fazer? Vai vender essas mais caras e alavancar os seus lucros através da Índia, como tu mencionaste da China ou da Turquia, Portanto, isto, mais uma vez, com as perspectivas de haver uma negociação que terá que avançar a dado ponto. Macron é o porta-voz dessa necessidade mais premente, mais do que outros líderes europeus, e felizmente que o faz. Sabendo nós que se essa é a saída, perguntamos para que prolongar negócios multibilionários dos Estados Unidos, da Turquia, da China e da Índia... Que estão a obter energia baratíssima à custa da União Europeia. Portanto, há aqui um sacrificado claro, para além da Ucrânia, que é o país agredido pela Rússia, há um sacrificado claro que é a União Europeia, cujo enfraquecimento aumenta a cada refinaria que fecha ou está ameaçada de fechar na Sicília, em Brandenburg, Não, na vendida, Alemanha. Amiga, ser na ser Alemanha foi, foi, foi expropriada a, é a Gazprom. No, no caso da Sicília, era a Lukoil. Mas o que nós temos, de facto, é um empobrecimento drástico da indústria europeia... E perguntamos para quê, por quem e qual o massa também de atrás dos planos. Para, um plano para obrigar o Putin
2: a dialogar, porque até agora quem não quis dialogar, mesmo as últimas declarações de Biden, que se disse disponível para falar com Putin, foi Putin que disse que não. Portanto, é, é, fala-se disto Mas como
0: se o Putin, com Putin já a estivesse à mesa. Se senta não está. à mesa das negociações. E
1: provavelmente não ainda não está. Não, não, eles não, ele ele não encontraram uma, é encontrar uma mesa é, com é, o cumprimento é, que Putin provavelmente. quer para Provavelmente Não, porque a falta de vontade para negociar tem que ser analisada de uma forma mais honesta do que dizer que é Putin quem quer negociar. Porque a negociação evidente. primeira tinha que ser entre Biden e Zelensky. Aí evidente. é que começava a negociação. Para poder evidente. haver o uma negociação, existe. tem que haver uma negociação entre Biden e Zelensky. E alguém tem que dizer à Ucrânia que, que, tem que a negociação um não é o status quo ante. Território. Status quo ante não existe em política internacional, Também, Mas no momento em é
2: que estás a recuperar olha, terreno é difícil. Olha, na
1: Alemanha há um movimento que quer agora repor as fronteiras de 1918. Não há um status quo antes, Sim, que era o Império é antes da Primeira Guerra Mundial. Esta, esta é a loucura de quem faz é os ah, ah, mas É loucura caros. quando passam 70 anos, mas quando passam 10 anos não é loucura. Não, podemos não, no momento, passam 8 meses. Podemos
0: vir é... para o tempo em que a Península Ibérica estava dominada pela, pela, pelo Islão. Vamos passar para outro tema. França, Grã-Bretanha, Alemanha, Finlândia... Por toda a Europa se alerta a opinião pública para possíveis apagões na rede elétrica. Macron, ele próprio, abordou o assunto. Manhã ao fim do dia, os cidadãos franceses podem ter de enfrentar duas horas consecutivas à luz das velas. A acontecer não será em todo o país em simultâneo, mas distribuído por áreas. Não afetará hospitais, prisões, esquadras de polícia, mas sim residências, lojas, escolas. Macron refere que é apenas... Um cenário se o plano francês de sobriedade energética não for respeitado. Também o Reino Unido lançou um alerta para possíveis apagões se o gás usado para produzir eletricidade acabar. Já a Suíça instou os seus cidadãos a terem lanha, lanternas e pilhas suficientes. Há meses que a Europa se prepara para este inverno, armazenando combustível e definindo medidas de contenção para manter as suas redes elétricas a funcionar, em ordem dispersa, equacionaram-se planos de racionamento como soluções de último recurso. Embora se trate apenas de algumas horas aqui e ali, é o primeiro grande teste de resiliência na Europa à medida que ela se afasta do gás russo. Isto numa altura em que a Ucrânia enfrenta dias seguidos de temperaturas abaixo de zero, sem eletricidade alguma, calor ou água. E agora passamos para a Caroline, que está com calor e água aí no Brasil sobre este assunto.
3: É verdade, estou aqui no calor e a gente também pode falar um pouquinho das alterações climáticas, não é porque eu estou em Fortaleza, que é a minha, que é a minha cidade natal, no Ceará, e a gente sente bem as alterações quando volta aqui depois de um ano. Mas pronto, é sobre essa questão do racionamento é algo que a gente também veio ouvindo falar muito. E aí para falar um pouco do lado social também de todas essas coisas, quando nós comentamos algumas vezes sobre essas políticas de prevenção, o que de fato funciona, o que não funciona, a gente também chegou a falar que muito dessa conta cai nas costas das pessoas. Ou seja, as pessoas são instadas a fazerem a sua economia, a ligarem menos o seu sistema de aquecimento, a, a usarem menos água, não é? O que quer que seja, cai no cidadão comum executar e ser penalizado, a gente pode dizer assim, sobre, uh, por tudo isso que, que tem acontecido e pelas políticas que são colocadas, né, pelas decisões que são, que são tomadas. Mas essas pessoas correm para algum outro lado. Eu estava vendo alguns dados, por exemplo, da Alemanha, lojas de departamento falando do aumento de vendas, por exemplo, de roupas térmicas, de bolsas para colocar água quente nas camas e aquecer as camas e, enfim, os, os outros ambientes da casa. Esse tipo de venda aumentou nos últimos meses tipo 600%, uma coisa absurda. Então, são pessoas tentando encontrar recursos para sobreviver, não é, num período que pode ser, sim, de racionamento. Esses anúncios já vêm sendo, sendo feitos e isso gera também uma comoção social muito grande sobre como de fato se preparar. Eu vi um estudo da semana passada no jornal de Bruxelas falando que são esperadas milhares de mortes, mais do que o normal nessa época do inverno, caso efetivamente não haja forma dessas pessoas se aquecerem. Mas eu acho que uma grande preocupação não é nem a, se as casas vão ficar sem energia ou sem aquecimento, é óbvio que sim mas a gente tem hoje uma fragilidade muito grande que são os nossos sistemas de telecomunicação. Então, pensando numa escala a um nível mais assustador, eu diria, imagina o que é que uma falha numa rede elétrica pode ocasionar para um sistema de telecomunicação como o da própria França, que quer gerar alertas precoces para que as pessoas se preparem para um, alguns dias de racionamento que possam vir. Portanto, tem que ser um preparo muito grande para que não haja nenhuma, nenhum prejuízo nos sistemas de telecomunicação, que façam com que o país fique completamente desestruturado e hoje a gente sabe que são muitas as dependências que existem, não só de eletricidade, mas de sistemas de telecomunicações nos países.
0: Não, vou te passar agora para o Miguel. Miguel, este assunto, isto é de facto o grande teste de resiliência na Europa? E, e se, e se uh, é um cenário fictício, por é que é esta necessidade de alertar as pessoas?
1: Bem... Isso não é. Será, um, é, será um, um cenário hipotético e temos de estar preparado para eles. Tu referiste a Suíça. Na Suíça toda a gente está preparada para todos os cenários hipotéticos. portanto Quando não tem lanha e lanternas, tem metralhadoras enterradas em frente à casa, não vão os italianos entrar pela Suíça dentro os alemães, ou os franceses. Portanto, a Suíça, por definição, está preparada sempre para tudo. Mas para Macron falar nessa, nesse problema, para Berlim e a Alemanha se preparar com uh, uh, ginásios aquecidos para receber as pessoas que não conseguem aquecer as suas casas uh, e esses, esses ginásios estão a ser não é hipotético, esses ginásios estão a ser uh, é criados, equipados uh, as medidas são muitíssimas e se não forem cumpridas as metas de poupança, então haverá mesmo esses apagões que Macron fala. Em Portugal, não sei eu falar sobre isso, se calhar... Está tudo a correr menos... bem, é o um Mundial não, está Mas Não, bem. na zona onde eu moro é porque nós já estamos habituados aos apagões. <risos> Portanto, no verão falta água cinco vezes e quando há uma chuva mais forte, não é preciso ser desta semana, também se vai a eletricidade durante várias vezes e a rede de telecomunicações e lá temos sobrevivido, na zona a, a, a sul do Tejo, temos sobrevivido um, com todos esses apagões regulares. Mas agora, de facto. Para não falar do parte, aquecimento das casas. Irmi, não é... há. As casas não têm <risos> aquecimento central. A, maior, a esmagadora a maioria das casas em Portugal não tem aquecimento central. E depois as pessoas na Alemanha ficam sempre a dizer: ah, que bom, vocês têm temperaturas de 12 graus e 14 só que temperatura exterior igual à temperatura <risos> interior, não é? Porque nós estamos habituados a precaver-nos contra o inverno. Com, com as cheias e as chuvas fortes temos mais dificuldades. E é de lamentar o que aconteceu esta semana e a morte de Sim. uma pessoa com chuvas, mas essa não é questão. Tu dizias que este era um novo tema e este, no fundo, é o mesmo tema do anterior. Este é o tema do embargo do petróleo, é o tema do embargo do gás russo e é o tema de medidas tomadas em nome de uma solidariedade internacional que, para qualquer analista, de, de, numa ótica de real político, não faz sentido uma... Não é um continente, porque a União Europeia não é obviamente um continente, mas uma parte de um continente como, a União, como é a União Europeia, estar a fazer estes sacrifícios económicos com estes custos, para além, não é o frio durante o inverno e não é a eletricidade que pode falhar aqui ou acolá, não, é de longo prazo, este custo de longo prazo para a União Europeia é calculável e é catastrófico e catastrófico. É urgente, não só pelas pessoas que têm frio em casa e que estão a preparar para esses apagões hipotéticos, e que vão acontecer, não só para elas, mas para toda a União Europeia era muito importante que se tomasse rapidamente uma posição para se voltar àquilo que é a normalidade dos mercados, de, 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 mercados do gás, do petróleo, que deviam acontecer à parte dos cenários de guerra e da, da agressão que temos em curso contra a Ucrânia, e que continua em curso, e com o perigo de escalada, mas o que é importante era separar as águas. E a União Europeia perdeu a oportunidade para separar as águas porque não havia necessidade de deixar e pôr em risco os habitantes de países que vão de Portugal à Polónia, como se está a fazer, e aos Estados Bálticos.
2: Bom, é verdade que este é um tema que vem na sequência do anterior e também do primeiro. Na sequência do anterior, o Miguel. As coisas com
0: diz... quase toda a Está sempre é tudo,
2: tudo interligado. Mas, uh, um, só que o Miguel acha que, enfim, não valia a pena esta solidariedade com a Ucrânia, era melhor ter. A Itália uns... não teve.
1: A... a Itália está a comprar petróleo e mais do que deixa comprar. Deixa-me. Não, 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 mas é agora, é vai agora vai reduzir. DNA? Onde é que está a italianos? Agora da vai reduzir.
2: Agora vai reduzir. Quando? Vão vender, vão agora, vender a. Agora só oito meses? Agora é começaram oito Se puder, se ah. me deixares acabar. Não, porque
1: sou eu, percebes? é também o governo italiano. Posso falar?
2: Posso... Não, não é o governo italiano, é falso, não está, está a dizer de nada. É Deixa-me falar.
1: Posso, posso
2: falar? Posso falar? Ah, ah, nomeado dos nomeados comissários, vai ser vendida, vai ser expropriada à e vai ser vendida. Agora, com atraso, eu sei. Esta também é um dos dossiers que passa de um governo para outro, é o problema de, como dizia há pouco. Mas hum... É o que estava a dizer. É... Então os nós... ah, não, não. É a solidariedade, estamos... não, não, se é solidariedade. Italiana, que não se vê no mundo. A solidariedade. Mas no a solidariedade. Este risco, estes riscos estão a ser... existem, existem também para Portugal, que está muito longe da linha da frente de, de, de combate, mas são riscos que temos que correr. Por razões de solidariedade. Mas também por razões estratégicas, no porque, terreno, porque com cara, ah, amiga, posso, posso acabar, Miguel, posso... por, eh, por razões de solidariedade porque porque seria muito pior, uma coisa que o Miguel não aceita, mas seria muito pior dar uma vitória a uma potência nuclear que decidiu invadir, fazer uma uma operação militar como não se via na Europa desde 1939. Portanto, esta é, é, é isso que é importante também transmitir às opiniões públicas. É muito importante porque não podemos, não se pode admitir uma coisa destas. Nós, eu sei, o Ocidente travou combates, questão,
0: travou questão, guerras, daí a questão da resiliência. É Isto outra? é o grande teste à resistência europeia é ou um não. Teste, é um teste, é um, é um teste, um grande teste. E
2: é por isso que é importante prever estes cenários. Nós Estamos agora numa situação de chuvas muito intensas em, em, em Portugal, sobretudo em Lisboa, e houve uma grande polémica sobre se. dentro da qual não vou entrar. Não, é se, Lisboa, se o, isso é uma falta. Sim, não, mas. Sim, não, não falte, mas, falte. mas houve a grande polémica também no Algarve sobre se o IPMA é, é, devia ter lançado um alerta amarelo, laranja sim. ou vermelho. O que é que estes alertas são? São precisamente é, previsões de cenários possíveis e estas previsões, estes planos de, de poupança de, de, de recursos
0: uh, não são fictícios. Mas ao mesmo, mas mesmo não... tempo isto está relacionado de facto com o primeiro tema, porque tem tudo a ver com isto alterações climáticas, com a perda de biodiversidade Exatamente. e com Exatamente. os combustíveis Exatamente. fósseis. Exatamente. Faz sentido Exatamente. continuar a usar os combustíveis Exatamente. fósseis e estar a depender dos combustíveis fósseis quando temos um problema existencial diante de nós por causa dos combustíveis fósseis. Mas quando... quando...
2: Quando o governo anterior fez um plano, que também este governo herdou, de poupança energética, que visa poupar mil, mais de 5 mil milhões de metros cúbicos de gás, se fala sobretudo de gás, e mais 2,7, chegar quase a 8 mil milhões através de uma parte, através de imposições, outra através de incentivar um determinado tipo de comportamento. Houve a ironia do costume, porque enfim o bom humor e a ironia são sempre bem-vindas, mas sobre uma série de medidas que obviamente são impossíveis de controlar e o duche tomar duche mais rapidamente e água... Mas, no fundo, são aqueles comportamentos que as pessoas deveriam ter, de certa forma, já usar né, no, no, no dia a dia porque são os temas também do, do, do combate ambientalista só que muitas vezes a, a minha sensação é que um, um problema é um problema sério só quando sou eu que o levanto porque é também uma forma de reconhecimento pessoal, né? Os ambientalistas atiram sopas para, para os quadros porque temos que. Então ali estamos do, ou, ou, ou do lado dos ambientalistas ou contra. Mas quando um governo tenta é, aprovar uma série de medidas, algumas delas podem também é, levantar uma risota ou outra, é, não interessa porque o governo e porque se calhar não é governo Estou provido, da minha cor. Mas de facto, era uma série, são uma série de medidas que estão perfeitamente ligadas à proteção da biodiversidade e da transição energética. Portanto, nós mesmo sem esta crise tão grande da invasão da Ucrânia, deveríamos ter começado a pensar nisto. Provavelmente o ser humano não está programado para, para pensar nestas coisas sem, digamos, o estímulo de uma crise tão grande, neste caso, uma crise, crise militar, uma crise humanitária.
0: Bom, estamos a chegar ao fim do programa e vou fazer aqui uma pequena ronda entre vocês. Que outro tema, e eu também vou escolher o meu tema, que outro tema é que uh, vos marcou a
1: semana? Bem, incontornável a questão de um grupo de várias dezenas de pessoas na Alemanha que... Hum, que terá preparado uma espécie de golpe de Estado e invasão do Bundestag, do Parlamento de Berlim, já com uma espécie de uh, uh, governo de sombra, uh, e ao qual pertenciam, além de uma juíza que já foi uh, deputada no Bundestag, pertenciam extrema de extrema direita, uh, uh, ela era do AFD, um, e, e era juíza, e estavam a tentar... Um, estavam a tentar, a, cidade, a Berlim estava a tentar que ela deixasse ser juíza já há algum tempo e não conseguiu, agora conseguiu, a senhora está em, está em prisão uh, preventiva. E pertence também soldados de elite, esse grupo de pessoas estaria a preparar um golpe de Estado, um, como a BBC gosta sempre muito, a BBC quando fala desta notícia, diz sempre que há um aristocrata da alta aristocracia <risos> alemã, que é o Capecilha, e puxam sempre o a, a aristocrata da, da alta aristocracia alemã, que é o Capecilha, que é um senhor de 71 anos, com tinto, título de príncipe qualquer coisa, nunca tinha ouvido falar nele, tal como a Maria dos alemães, e, e eles estariam a preparar um golpe de Estado. Isto presta-se muito... Enfim, se se fizesse isto um, um, um thriller político, seria altamente inverosímil. Mas na realidade está a acontecer. E é muito fácil ridiculizar... o sinal... De facto de uma extrema-direita muito mais forte. Eu lembro, nós falámos
0: aqui, Miguel, da, da, da infiltração da extrema-direita nas forças de polícia, no, no exército alemão, que até levou a antiga ministra da Defesa a, a, a extinguir
1: duas unidades de, de, de forças de elite. Isto é mais um sinal desses. É claramente um sintoma de uma radicalização de parte da população que só se conhecia nos anos 70 na extrema-esquerda. Grupos terroristas na extrema-esquerda, em Itália, é? na Alemanha, e esses são foram um bom exemplo como meia dúzia ou uma dúzia de pessoas que conseguiram paralisar e aterrorizar e paralis todo um país. E, portanto, não é de minimizar este, este grupo de pessoas exóticas, sendo que a maioria deles estão já na faixa da terceira idade. Que talvez seja assim há muitos também.
2: filmes italianos, não são thrillers, são comédias sobre várias tentativas em Itália nos anos 60 e 70, também com príncipes italianos. É. Mas deixa-me agora, deixa agora passar à,
0: à Caroline. Caroline, o que é que destacarias mais desta semana?
3: Essa semana aqui nos nossos vizinhos, não é? A gente teve nos últimos dias uma grande movimentação no Peru, não é? O presidente do Peru foi destituído pelo Congresso e isso poucas horas depois de ele próprio ter dissolvido o Congresso porque enfrenta acusações de corrupção e numa medida aí para tentar barrar essa investigação, ele destitui o Congresso, só que o Congresso, enfim, ele não cumpriu alguns ritos do que deveria ter feito para que isso fosse efetivamente realizado e o Congresso acabou então votando pela destituição do presidente Pedro Castilho. O ponto crucial aqui que muito tem sido falado é que o presidente Castilho, quando conclama aí a essa dissolução, do Congresso e diz que vai instalar um estado de exceção, imediatamente as Forças Armadas reagiram, dizendo que qualquer ação que acontecesse contra a ordem normal do país não seria endossada pelas Forças Armadas. Então, isso foi visto como um ponto muito importante no meio dessa movimentação toda e olhando para o Brasil, quando a gente ainda tem bolsonaristas acampados na frente de quartéis militares, pedindo uma intervenção qualquer que seja, porque não aceitam os resultados das eleições do país, agora com a eleição do presidente Lula, é um ponto também uh, para a gente analisar e comparar as realidades aqui na, na América Latina nesse momento.
2: Marcelo, é uma notícia cultural, o Miguel não vai gostar, mas é uma notícia cultural, esta semana, dia 7 de dezembro, como é tradição já há muito tempo, em Milão eh, eh, houve a abertura da, da, da temporada lírica do famoso teatro da ópera Teatro Scala, e naturalmente porque é que trago esta notícia? Porque tem uma leitura política, para além de que eh, está lá presente o presidente Mattarella, a primeira-ministra este ano também, Ursula von der Leyen mas porquê? Porque a ópera foi aberta hm, a temporada lírica foi aberta por uma ópera russa o Boris Godunov de Mussorgsky com dois cantores russos no elenco Uh, houve uma tentativa de, de protesto da, da Embaixada da Ucrânia, mas que não, uh, foi ignorada pela, pelas autoridades em Milão. O Teatro Alaskala foi o primeiro teatro que despediu ou dispensou Valery Gergiev Enfato. em fevereiro. 24 Falamos horas Exatamente. E na altura falou-se de, de censura da cultura russa. Não há nenhuma censura da cultura russa. No fundo, este despedimento de Valery Gergiev foi a primeira sanção a Dominem, contra um amigo pessoal de, de Vladimir Putin, um maestro que leva a sua orquestra a tocar sobre os escombros das cidades que, que, que Putin, por exemplo, na Ossétia do Sul, em 2008. Um, e, portanto, não há nenhuma, nenhuma censura russa. E, e, e Posso citar que eu acho que amanhã uh, vai haver uma anteestreia do filme de Alexander Sokurov também em Itália, que vai ser distribuído comercialmente, e que aqui vimos no Festa em novembro, eu entrevistei, eu vai ser uma entrevista, não há nenhuma censura da cultura. Aliás, estamos cada vez mais famintos né, e interessados na cultura russa.
0: Bom, já agora, eu também vou escolher a suposta abolição da Polícia da Moralidade no Irão, anunciada pelo Procurador-Geral da República. Ela não reduziu o mal-estar na sociedade e os protestos contra o regime prosseguiram. Greves, embaçadas e manifestações sucederam-se, a repressão e a censura também. Um homem foi condenado à morte, foi executado, foi o primeiro caso relacionado diretamente com as manifestações que marca o país desde meados de setembro. A era das ruas decorre ainda após a morte sob custódia de uma jovem detida pela polícia e da moralidade por alegadamente não ter o um véu islâmico colocado de forma apropriada. O anúncio da extensão dessa força policial acabou por não ser confirmado e parece traduzir alguma desordem ao mais alto nível na cúpula do regime. Mas o líder supremo, que decide todas as linhas principais da política interna e externa, permanece até agora inflexível. E com isto, com estas notas todas, é tempo de uh, nos despedirmos, terminarmos este programa, regressamos dentro de uma semana. Tenha dias felizes.